0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第127章变数。距离实在是太远了，我急忙去拽我的手枪，可是就在这个时候，一阵微冲的枪响响彻了整片区域，那条白蛇被打了个趔趄。姐夫，快去救飞哥！说话间，小舅子拎着两个手雷冲了上来，轰的一声响，距离小飞最近的蛇堆被炸退了些许。小飞到底是特种兵，眼看着他就要摔在地上，他一伸手就抓住了一块钢筋，整个人就悬在了空中。小飞，快下来！听见我的叫声，小飞手一松，整个人轻飘飘的落在了地面上，然后也不多说。向着小舅子的方向撒腿就跑，我也是一样，紧跟在小飞的身后，朝着那条漆黑的走廊跑了过去。小舅子疯了一般的撞开铁门，然后我和小飞也紧随其后跟了进去。这时候，身后的蛇群已经如影随形般的跟了上来。我这才看清楚，什么他娘的被困在密室里出不来呀！对于那些大蛇来说，那密室的墙就好像是纸糊的一样，砰砰几下子，坚硬无比的石墙就被他们撞开了。这些蛇不知道多久没有吃到东西了，一边不停的撕咬着同伴，一边向我们狂追了过来。和尚骂了声娘，然后抬腿就要往楼上跑，耗子一把拦住他，往下跑。说话的功夫。他已经推开了那扇半掩着的大门，几个人不由分说地钻了进去。可是跑进去，我们才看清楚，门后面还有一扇铁栅栏，栅栏上还被缠上了铁链子。小舅子大惊失色：“这下完了，死胡同！”我没搭理他，手里头的武士刀还在，绕开小舅子上去就是一刀，随即抬腿就是一顿猛踹。那铁链瞬间被刀子斩成了两段，紧接着铁栅栏也被我踹开了。我第一个带头跑了进去，可是身后的小舅子他们却一个都没有跟上来。我急忙停下脚步，转头去看，就看见背后的大铁门已经被撕烂了，十几个巨大的蛇头已经把门口堵得水泄不通。小舅子他们全都呆在那儿了。那巨大的蛇信子几乎已经舔在了他们的身上，我拎着刀子就想往回冲，可是就在那一刻，我的身后忽然传来了一阵咯咯的怪叫声，那叫声很奇怪，就像是一只公鸡在不停的鸣叫一般。那些蛇一听见这声音，立刻像疯了一般的掉头向楼上逃了上去，我们几个。面面相觑，这这怎么跑了呀？和尚下意识的说道，小舅子则是转身追问我：“姐夫，啊，你又搞的什么鬼？”我莫名其妙，一脸无辜：“不是我，那声音是从我们下面发出来的。”几个人心有余悸的看了看身下那漆黑的走廊，这下面的东西。比那些蛇还要厉害。耗子这时候缓缓的说道：“那怎么办呢？我们总不能在这儿等死吧？”小飞低声的呢喃了一句。耗子冷冷的说道：“是福不是祸，是祸躲不过。既然到这儿了，咱们就下去看一看。”说完，第一个迈开步子走了下去。既然有人牵头，我们几个也不能怂。我拉着小舅子跟在耗子的身后，也走了进去。沿着台阶一路向下，没走多远，前面就又出现了一扇大铁门，门依旧是半掩着的，一道惨白惨白的光从里面射了出来。我们几个人走了上去，趴在门缝向里窥视，里面是一个类似于实验室一样的屋子。里面摆满了各种各样的瓶瓶罐罐，都是一些动物的标本。其中的一个大罐子里装着的，应该是一具人体标本。那个人蜷缩在里面，他的整个身体被泡在蓝色的药剂里，皮肤皱得发白，指甲足足有我半条胳膊那么长。张三爷正站在这个玻璃容器的对面。像是在看着一件精美的艺术品一样，直勾勾的望着罐子里面的人。哥，我来带你回家啦。说话的时候，他就高高的举起了一个榔头，重重的砸在了玻璃容器上，哐的一声，玻璃容器被砸得粉碎。里面的药剂哗的一下冲了出来，我们几个目瞪口呆，谁也不敢相信眼前发生的一幕。那个惨白惨白的怪人就那么直挺挺地站在那儿，一动也不动。足足过了有五分钟，那个怪人才缓缓地张开了眼睛。我看着，倒吸了一口凉气。小舅子握着我的手都在发抖。这，这是什么鬼？和尚在一旁轻声的呢喃着。就在这个时候，远处传来了一阵噼里啪嚓，东西被撞倒的声音。紧接着，我们就闻到了一股子骚臭的味道。我知道，肯定是小舅子又尿了。我估摸着，我现在比小舅子也好不了多少，因为就在距离张三爷不远的地方。一团巨大的黑影从这个房间的深处撞开了所有的东西，快速的爬了过来。那竟然是一条足足有四十多米长、水桶那么粗的大蛇。那大蛇快速的爬到了张三爷和怪人的身边，然后竟然吐着信子，慢慢的把头伏了下来。我们这时候才看清楚，那竟然是一条。漆黑漆黑的巨型眼镜蛇，那怪人伸出手，轻轻的抚摸着巨蛇的额头，然后叽里哇啦的不知道说些什么。身边的小舅子轻声地说的说道：“你都长这么大啦，我听得莫名其妙，转身看向小舅子。小舅子指着那个怪人说道：“他说的是日文。”和尚压低声音骂他：“我靠，这蛇能听得懂日本话？”耗子在一旁轻声说道：“这他娘的是这里的蛇王。”小舅子结结巴巴地的说的：“的我靠，你的意思是说这蛇跟他们是一伙的？管他娘的是不是一伙的呢？先炸了再说。”说话间。我已经去抢小舅子手里的手雷了，耗子和和尚急忙按住了我。浩哥，不能冲动，会死人的。这也不行，那也不行，那你们说，咱们该怎么办？耗子冷冷地说了一句：“走。”但是，可能是他说话的声音太大，被张三爷给听到了。张三爷随即就说了一声。王浩小友，既然来了，为什么不打个招呼呀？这可是你爷爷当年的朋友呀！我顿时目瞪口呆。我爷爷的朋友，张三爷叫他哥，那他该不会就是小野君吧？这个时候再躲着藏着的也没什么意思了。说实在的，当时。我是真的已经置生死于度外了，对小舅子他们说了一句：“你们先走，我来应付。”耗子一把拉住了我，然后对着我连连摇头。我无奈地对着他笑了笑。我留下来拖延一点时间，你们赶快去找程璐他们，然后马上离开这里。小舅子死死地抱着我：“姐夫，不要啊，会死的。”我苦笑了一下，哼，记住你答应我的事儿。然后不等他回答，夺过他手里的手雷，转身推门走了出去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。